0: reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
1: Imagen Líquida, el
2: espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Osta Colorado y Ulises Castellanos. amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro episodio número 112 de Imagen Líquida, la décima temporada, mi querido Ulises, ya estamos en la décima temporada, programa número 112, qué bueno que te pudiste conectar. Sí, 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 claro que sí, aquí
1: estamos, buenos días. Pues va a estar bueno el programa de hoy, ¿no? ¿Qué, qué vamos a tener por ahí? Este, venos platicando, Ulises. Sí, mira, en las noticias vamos a tener eh, pues una mala noticia que tiene que ver con el cambio digital. Y con muchas otras razones. Nikon cerrará dos plantas. Eh, en Japón, mientras que Canon fabrica ya su lente número 150 millones Ah caray, esas noticias de la industria siempre, siempre nos dan
2: de qué, de qué hablar Vamos a platicar también que la Royal Photographic Society Nos tiene una super sorpresa a los amantes de la fotografía Eso se va a poner bueno, ¿qué más vamos a tener Ulises?
1: Pues tú nos vas a recordar la importancia del retrato Como propulsor de la fotografía Y vamos a hablar también por supuesto del nuevo fotógrafo de la Casa Blanca Exacto.
2: Aquí el querido Ulises nos va a platicar quién es el nuevo fotógrafo de la Casa Blanca, quién es el sucesor, quiénes estaban antes. Va a estar bueno el chisme. Entonces vamos a platicar de eso y más en nuestro episodio número 112 de Imagen Líquida. Ya, ya lo saben. Este es el espacio que, de diálogo, que pues le lleva lo, la fotografía a sus oídos. Entonces les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes, también en Spotify. Nada más con que busquen en los buscadores de estos, de estas plataformas Imagen Líquida y ahí van a ver, eh, los van a poder escucharnos. Desde luego estamos transmitiendo vía Facebook Live, lo que siempre nos da muchísimo gusto. Y van a poder encontrar este y todos los episodios de imagen líquida en mixcloud.com, diagonal, imagen líquida. Uy, mi querido Luis, ya se están conectando nuestros amigos. Está Elías Ratatluin que se está ya nos está mandando saludos, Freddy Atla Mike también nos está mandando saludazos. El maestrazo, José Antonio Carvajal, qué gusto verte, Eric Espíritu, José Genaro nos manda saludos. Frida, Frida querida, ¿cómo estás? También ya se está conectando, Claudia Martínez también ya está puesta y Pablo de la Peña también siempre puesto para, para ver los Ulises, pues les recuerdo que mi blog es oscarenfotos.com, el que quiera leer ahí algunos de mis artículos, ahí lo pueden hacer, también me pueden seguir en redes sociales, ya saben en arroba oscarenfotos y vamos a andar por ahí, mi querido Ulises, ¿no recuerdas tu página web, redes sociales y esas cosas?
1: Sí, por supuesto, Ulisescastellanos.com.mx en la web Y por supuesto aquí en Facebook como Ulises Castellanos Igual que en Twitter e Instagram Bueno, pues no lo hacemos mucho
2: de emoción Antes de irnos le mando saludos a Carlo Maccheroni Seidan Y a Alejandro Pastrana que nos saluda desde Toluca Vámonos a nuestro primer corte Regresamos en un minuto y estamos aquí de vuelta con las noticias en imagen líquida Así es que no se nos desconecten, ya volvemos
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Es momento de hablar de todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Miguel App se compone de un poquito de todo: Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Cine, deportes, arte, series. Lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto Mira, estamos conectados. ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify, Apple Podcast y búsquenos como la Miralab Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Escuchas Lar Experimentando sensaciones auditivas Continuamos en Imagen Líquida Noticias y Actualidad Fotográfica
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso y es tiempo de mandarle, antes de comenzar con las noticias, saludos también a nuestros dos queridos amigos, al buen Mau Zavala. Espero que estés muy, muy bien, mi querido Mau, te mandamos saludos grandes y a Ramón Cruz también saludazos hasta Chihuahua. Oigan, pues vamos a comenzar con las noticias, mi querido Ulises, y buena noticia le tengo a todos los amigos a amantes de la fotografía. A ver, ¿de qué se trata la primera noticia? Pues nada, que la Royal Photographic Society está poniendo los 165 años de su revista gratis y en línea, a ver, déjenme les platico la Real Sociedad Fotográfica eh, Británica Es una de las sociedades más viejas De la historia de la fotografía De las más antiguas Y pues eh, ellos también tienen Una de las publicaciones más antiguas Que es su journal Este journal eh, pues fue una de las publicaciones Más importantes desde el inicio De esta sociedad Y que creen pues resulta que esta sociedad Que sigue viva y que sigue activa Hasta nuestros días La Royal so este, Photographic Society Resulta que todo su acervo de revistas Íntegro lo está publicando poniendo disponible de manera gratuita y abierta en, eh, en internet, les estoy poniendo aquí la dirección para los amigos que nos están escuchando en las diferentes plataformas la dirección es https, ya saben el rollo archive archive archive.rps.org punto punto ya se los puse ahí en Facebook Live les recuerdo la dirección es https dos puntos diagonal, diagonal archive archive archive.rps.org punto punto y fíjate, mi querido Ulises, que está buenísimo, porque se puede leer desde, está todo escaneado completito desde el número uno. Y en este pueden ver, el número uno apareció en 1854 y el archivo llega hasta el 2018. Eh, hay que platicar que este, este journal se sigue publicando todavía en nuestros días. Y lo que está ocurriendo es que lograron, eh, como hacer un primer bonche de escaneo hasta el 2018, y siguen preparando los archivos digitales, de modo que en algún momento, no sabemos exactamente cuándo, pero pronto, cabe esperar que también vamos a tener hasta el 2021, todos esos tres añitos que, que faltaban también van a, a estar ahí. Y fíjate que es bastante decir esto, mi querido Ulises, y eso lo hemos platicado en el programa ya varias veces porque esta, que es una publicación fotográfica emblemática sigue viva después de 165 años, a pesar de las crisis de las revistas, etcétera y pues ya hemos dado cuenta en nuestro programa de publicaciones emblemáticas que han desaparecido, me acuerdo de American Photography, que también eh, tronó como el J hace no tanto tiempo, en los años que hemos estado haciendo imagen líquida, pues también Popular Photography, una revista de mucha tradición, de 70 años de existencia, también salió de Publicación. Entonces, fíjate, el archivo lo que incluye son 30 mil, más de 30 mil páginas que además son buscables. Eso es también bien interesante porque no es nada más la fotito. Tú también puedes buscar temas concretos y los puedes recuperar de la revista. Entonces, eso está realmente muy bien porque está dispuesto la, al público en general y se puede se puede acceder en cualquier momento. Tú ahí lo puedes ver, puedes buscar y no nos cuesta ni un centavo. Entonces, si alguien quiere verdaderamente revisar esta publicación desde 1854 hasta el 2018, pues tiene 30 mil páginas que no se le van a acabar ahora que estamos en los encierros y esas cosas, pues es un buen momento para ponerse a leer este tipo de informaciones.
1: ¿Cómo la ves, mi querido Ulises? No, pues sin duda muy importante, o sea, hay que revisar ese archivo, hay que ver que, cómo le hicieron para subir todo y de alguna manera, pues, este verlo en línea, ¿no? Eh, todo estará accesible. Sí, está todo accesible, de hecho ahí lo
2: pueden ver Viene por números eh, y volúmenes Y todo, y entonces se puede se puede abrir Lo abres, te saca el PDF No es un PDF, realmente te tiene como Su browser ahí para poder ver las imágenes Pero tal cual, de hecho yo Obviamente lo primero que hice fue irme a ver el de 1854 A ver los primeros números Y sí, ahí los puedes ver Escaneados y todo, y se ven Perfectamente, entonces eso es así como Súper, súper interesante Oye, y antes de la siguiente nota, le quiero mandar a Saludazos a nuestros que Queridísimos amigos del de martes de Malta, ayer no me conecté, pero le quiero mandar grandes saludos a nuestra queridísima Yolanda Luna, a la querida Márgara de Heine, que también está ahí muy puesta, y colectivo de revés, del revés también nos está nos está se está conectando. Ah, mira, Elías nos dice que ya accedió al archivo, pues muy bien, pues ya ni tardo ni perezoso. Vamos a nuestra siguiente nota, platícanos del asunto del icon, que no se pone nada nada bien, mi querido Ulises.
1: Pues no, 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 Hay una, ha tenido una serie de tropiezos a lo largo de los últimos años y este es un poco el resultado, porque enfrentar la crisis, mira, es muy difícil enfrentar la situación de cambio de paradigma que ha enfrentado el mundo de la fotografía y solamente las eh, empresas que se han adaptado y readaptado sus sistemas a la nueva realidad, pues obviamente, como todo, han logrado sobrevivir. Resulta que eh, Nikon va a cerrar dos plantas en Japón. Ante el mercado que se contrae Las pérdidas millonarias que todos conocemos Nikon ha decidido cerrar Dos de sus fábricas Una está en la planta eh, Una de las plantas está en la ciudad de Nagai Y la otra en Aizú En el pueblo de Tadmi Ambas plantas serán cerradas este marzo Es decir, uh, en el próximo, mes, próximo eh, mes Y sus operaciones serán reubicadas En una sola fábrica En la ciudad de Otaguara Algo importante a mencionar eh, además de la digamos de la reconfiguración eh, industrial de Nikon, es que Nikon promoverá activamente que los empleados que tenían que eran como unos 170 no pierdan sus empleos. Los va a ayudar a reubicarse en esta ciudad, en la ciudad de, de, de eh, Otaguara Otaguara, ¿no? Ajá. Y eh, para quienes no, para quienes les parezca muy difícil mudarse o tengan eh, demasiado arraigo en las ciudades en las que ya están, que eso es muy probablemente que más de la mitad, así sea. Eh, Nikon los va a apoyar para conseguirles nuevos empleos una de esas los van a mandar a trabajar Canon.
2: <risa> sí, los consiguen, pues eso es muy interesante porque es, es triste la noticia desde el punto de vista de saber que se tienen que cerrar estas plantas, reubicarlas, reorganizarse para que los costos les sean eficientes y todo. Eh, pero pues me parece una jugada muy, muy, pues muy loable por parte de Nikon el conservar a los empleados que quieran porque al final del día, pues el que se quiera reubicar se podrá reubicar como siempre sí. en la vida hay dinámicas que a veces no permiten eso, el que ya se compró la casa ya, el que tiene hijos, no sé, hay miles de cosas, pero pues del hecho de que también Nikon esté apoyando a los trabajadores activamente, decirles, oye, te ayudo a conseguir trabajo, etcétera, pues habla bastante bien de la empresa, que aunque esté en una crisis, pues está apoyando a su gente, ¿no?
1: Habla muy bien, eh, sobre todo, de, es, es un aspecto cultural eh, de Japón. Eh, recordarás que yo estuve en, en Japón hace año y medio, casi uh -huh. dos años, y tienen una cultura de solidaridad interna que, para darte una idea, eh, tienen a gente trabajando de la tercera edad, me refiero como sociedad, uh -huh. eh, tienen a la gente de así, a los viejitos, trabajando a las afueras, por ejemplo, de las estaciones del metro, solamente para indicarte por dónde es la entrada o por dónde es la salida o por dónde cruzar, cuando todo el mundo sabe perfectamente por dónde hacerlo, pero les dan actividades... Y les pagan por ello No hay un, eh, un japonés, digamos, desempleado en Japón Es como una especie de beca, pero una beca activa Los ponen en los cruceros, a cuidar mm. que la gente cruce bien, etcétera, etcétera Entonces, es una cultura solidaria donde no dejan a nadie sin empleo Porque conocen, digamos, que de la problemática que esto deriva Y entiendo que ahí que Nikon está, digamos, sintonizado, sincronizado Pues con la cultura japonesa 100%
2: Sí, pues sí, eso es, es parte tal cual, un tema cultural que, pues sí, la verdad es que sí deberíamos aprender un poco de esto, porque, pues, todo, es parte de la inclusión, de una cultura de inclusión y el trabajo también sí. forma parte de eso, ¿no? Oigan, pues, pasamos a, a la siguiente nota, a ver qué te parece, Ulises, que es que Canon justo acaba de, bueno, no acaba, ¿no? O sea, en estos días produjo su lente número 150 millones. Esa es una nota muy interesante, porque fíjate, eh, tú te acordarás, Ulises, tú tuviste tu cámara, tu AE1, que ya era una cámara que podía, que te, ya tenía un microprocesador, era analógica pero ya te podía, tiene su exposímetro y cosas así, bueno, pues desde 1987 Canon hizo su sistema el EOS, el Electro Optical System que todos conocemos, las, las Canon EOS bueno, pues resulta sí. que eh, este fue una apuesta súper arriesgada de Canon, porque en el 87 lo que hizo fue cambiar todos los sistemas de sus lentes para que pudieran comunicarse de manera electrónica El objetivo con el cuerpo de la cámara Entonces que tú pudieras cambiar la abertura Este, cosas así, ¿no? Poder hacer el enfoque desde la cámara Etcétera, entonces esto claro que fue Una apuesta muy arriesgada por parte de Canon Porque todos los lentes que había vendido Que tampoco habían sido pocos de, de, Antes de 1987 Ya no iban a funcionar De hecho, por ejemplo, en Nikon Todavía hay eh, lentes que todavía puedes utilizar sin problema de antes de 1987, desde luego, y aún antes, pero en Canon hicieron esta apuesta de decir, no, ahora nueva montura, nuevo todo y háganle como quieran, pero fíjate que eso a la larga fue una jugada maestra de Canon, porque si bien el riesgo era que la gente dijera, ah, pues mejor me cambio a otra marca o lo que fuera, lo que acabó ocurriendo fue que Canon afinó esa parte electrónica de la cámara. Y estamos hablando de cámaras analógicas, 100% analógicas en el 87, pero ya tenían microprocesador, ya tenían eh, esta comunicación entre el objetivo y la cámara de manera electrónica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega la fotografía digital, realmente lo único que les faltaba era el asunto de adaptar el, 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 el sensor y la parte que codificaba la imagen a digital, y entonces lo pudieron hacer muy rápido, fíjate que eh, quería platicarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan una pequeña anécdota, fíjense que tengo un amigo que se llama Jim McGarvey, y Jim McGarvey fue el, el, el encargado en Kodak, en Rochester, de la, la, el diseño de adaptación de todas las cámaras digitales reflex de Kodak, que en su momento también no nada más eran Kodak, sino que también eran Canon, eran cuerpos Canon, cuerpos Nikon, y la idea era hacer esas cámaras reflex digitales, pues Jim McCarvey fue el ingeniero que se encargó de eso. Yo lo conozco porque somos parte de la Sociedad Fotográfica Histórica en Rochester y platicando con Jim, hubo un momento en el que me contó que él trabajaba para una cosa en Kodak que se llamaba la Federal Division y esta división federal era un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos. Sus dos clientes principales eran la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos y eran también la NASA, pero eran proyectos secretos. Tal cual, tenían que firmar todo un, un protocolo como si estuvieran trabajando para agencias de inteligencia y ni sus familias sabían en qué estaban trabajando. Pero resulta que hace no tantos años, hace como unos cuatro o cinco años, se desclasificaron todas esas operaciones. Ya al gobierno de Estados Unidos ya no le importaba que se enteraran. Y entonces, al desclasificar, pues ya Jim ya podía platicar de estas cosas. Y en algún momento me contó el chisme, me contó que efectivamente lo que ocurrió es que el Departamento de la Defensa de Estados Unidos eran los que querían que hubiera cámaras reflex digitales que con las cámaras que tenían, que muchas eran Canon y muchas eran Nikon, eh, pudieran adaptarlas para poder enviar vía modem las fotografías de manera digital para que pudiera ser más rápido para temas de inteligencia entonces se puso a trabajar, de hecho en algún momento hasta me enseñó su portafolio con sus diferentes prototipos los sensores, son unas cosas tremendas eh, incluso usabas como una maleta que era la que decodificaba y codificaba el de lo analógico a lo digital, etcétera. Pero eventualmente él junto con todo un equipo de ingenieros lograron reducir eso para que cupieran una cámara, que fueron las que tú ya conociste, ¿te acuerdas las cámaras estas que, que quién las vendió AP, ¿no? Me parece que eran las que eran las primeras cámaras que llegaron a los periódicos digitales sí, ya que ya Pen. estaban yendo. Exactamente. Junto
1: con Kodak.
2: Ajá, que y ahí era el cuerpo, era, era de Nikon, pero el back, digamos que la parte digital era de Kodak, y después Kodak sacó su cámara profesional. Pero la cuestión, y esto me lo platicó Jim McCarvey, no me lo estoy inventando, ¿eh? y es así real. Me, lo que me platicó fue que los ingenieros de Canon dijeron, ah, pues nosotros podemos desarrollar esta tecnología bastante fácilmente, sabiendo ya por dónde iban los tiros y toda la historia, pues adoptaron esta tecnología digital. Y esto... Claro que importó mucho y tiene todo que ver con lo que estamos platicando, porque esas decisiones, el, el tema de las cámaras EOS, el tema del de, el tipo de lentes y demás, eh, lograron hacer que Canon diera un salto cuántico cuando fue la fotografía digital, Rap ya tenían todo listo, lo único que necesitaban era adaptar y poner, eh, ya eh, adaptarlo digital. Y pues resulta que eso los convirtió ya desde entonces en el fabricante número uno a nivel mundial y es muy interesante porque ahora Canon está teniendo bastante éxito dentro de la, cam la gama profesional con sus cámaras, de estas es las de la serie R y su serie de lentes RF y están teniendo mucho éxito en China y en Estados Unidos, que son al final del día los dos mercados más grandes de, de, de cámaras del mundo. Entonces, mientras ahorita está perdiendo, como tú nos platicas, ni con mucho terreno, perdiendo mucho dinero, reorganizándose, pues va va creciendo en ese sentido. No necesariamente como toda parte de la industria, porque tú sabes, lo hemos platicado, se está contrayendo toda la, la industria de cámaras fotográficas a nivel mundial, pero eh, está hay una posibilidad muy grande de que, uno, Canon siga siendo la número uno, si desaparece Nikon, seguro los primeros que van a ocupar el segundo escaño es, pero sin duda Sony, ya están más puestos que un calcetín, y si eso ocurre, también Pondrían el mapa a Fuji como la tercera empresa más grande de fotografía del mundo, lo cual es bastante decir. Entonces, bueno, pues este es un mercado que se está moviendo, que está que está dando vueltas y 150 millones de lentes Canon es lo que está eh, pues celebrando esta, esta marca japonesa. Mi querido Ulises, ¿cómo la ves?
1: No, pues este, muy, muy, muy importante todos estos cambios porque pues finalmente se, se, se mueve el mapa. De, de las cámaras y sí yo creo que aquí hay que mencionar que frente a este digamos logro de, de Canon y, y, y le supermanece en el mercado pues sí la que viene avanzando que también es japonesa y que quizá ocupe el lugar de Nikon a la larga pues es la multi eh, multitareas Sony no porque yo creo que si sí hay una empresa eh, diversificada en el mundo de la tecnología y todo lo que tiene que ver con lo digital pues es Sony, es más, sin duda es muy superior a Canon a Nikon y a quien me digas de por allá que eh, que Sony obviamente va a ocupar este espacio a la larga, ya sea por la propia desaparición de Nikon o por los cambios eh, digamos, tecnológicos que se están viendo. Ahorita que hablemos del fotógrafo de la Casa Blanca, te voy a contar un detalle sobre eso. Ah,
2: pues eso va a ser interesante, y fíjate que eso es un tema importante, ya lo hemos platicado, le mandamos, aprovechamos para mandarle saludos al querido Richard Valencia, porque también el hecho de que, de que Sony sea el fabricante de sensores más grande del mundo importa mucho. Canon también fabrica sus propios sensores, y aún así, hay ciertas cámaras de Canon que usan sensores Sony, entonces hay por lo menos una que yo sepa, que me conste que sí usa un sensor Sony, y bueno, pues al final del día esto va a reconfigurar mucho. Voy a mandar algunos saludos porque también hay algunos comentarios rápidos. Margarita Fresco, ¿cómo estás? Muchos saludos. Janet Gutiérrez también. Pau Ortiz, ¿cómo estás, Pau? Nos dice que en Japón se preocupan mucho por la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Sí, efectivamente, es muy interesante esto. Eh, Miguel Ángel Zárate nos dice, también nos manda saludos. Y el maestrazo José Antonio Carvajal nos dice, pues sí, la clásica pelea de Canon contra Nikon. Yo la verdad es que quiero serle sincero, he utilizado los dos sistemas durante muchos años, uso más Canon honestamente eh, pero también tengo cámaras Nikon y debo decir que son máquinas perfectas son maravillosas, lo que he encontrado a la, que es que las Nikon son más difíciles de ponerlas a tu medida más que más difíciles es eh, te cambian todo con mucha frecuencia tienen muchos menús, pero una vez que ya ajustaste la cámara como a ti te gusta son maravillosos y la óptica es fantástica, eh, pero bueno, pues ese es un tema que nunca, es una, un pleito que nunca vamos a acabar de Canon contra Nikon mejor vámonos a la noticia que nos tienes que es bien interesante del nuevo fotógrafo de la Casa Blanca, mi querido
1: Ulises. Pues sí, como bien saben, desde el 20 de enero ya hay nuevo presidente acá con los vecinos del norte. Y pues claro que ahora hay un nuevo fotógrafo eh, a cargo de la imagen del nuevo presidente. Y se trata de Adam Schultz. Él es el nuevo fotógrafo desde el 20 de enero de 2021. Y déjenme darles algunos antecedentes a reserva ahorita de eh, contarles algunas cosas de sus redes sociales y su página. Eh, Schultz trabajó como fotógrafo para la fundación Clinton entre 2007 y 2013. Luego fue el fotógrafo oficial de la campaña de Hillary Clinton en 2016 y obviamente por ahí se unió al equipo de John Biden en eh, los años siguientes, en 2019 cuando arrancó digamos la pre-campaña campaña de mm -hmm. el hoy presidente de los Estados Unidos. Es así como él se convirtió en el fotógrafo oficial de la campaña del demócrata hoy ganador y Schultz es el hombre de confianza de Biden de muchos años, tiene acceso total a la vida pública y privada del presidente lo cual es muy importante para ese tipo de fotografías aquí todos tenemos en la mente por supuesto a Pete Sousa y eh, este fotógrafo, Adam, eh, fue, es graduado de la Universidad Georgia State University en Estados Unidos y obvio, obvio tiene una gran tarea que es llenar los zapatos de Pete Sousa porque ahora otra vez está del lado demócrata cosa que no eh, pudo hacer, como bien sabes, la fotógrafa de Trump Sheila Craig, que de hecho pues prácticamente no podemos ni siquiera recordar una fotografía de ella y resulta interesante hacer notar que Schultz no trabaja con cámaras Canon por primera vez en el caso de los fotógrafos de la, de la, de la Casa Blanca, sino que este fotógrafo ya usa Sony's Alpha, específicamente la 9 la 9.2. Estamos hablando ya de que ahí tenemos un paradigma de cambio tecnológico, porque lo que vamos a ver de las fotografías de Biden, ya todo estará hecho por primera vez con Sony. Ahora... Sí, síguenos platicando. Bueno, eh... En realidad te voy a decir una cosa, Estuve revisando su página, los invito a que se asomen a la página de Adam Schultz, que está muy fácil, es AdamSchultzPhotography.com. A ver si la puedes poner por ahí en el Facebook, mientras vamos platicando Fíjate que Uy, tiene... Que algo, algo ahí se nos trabó con Ulises, a ver Ulises, te este, seguimos oyendo, creo, Sí, creo que se cortó algo, no te preocupes, sigue. Síguele. Ah bueno, les estaba diciendo que ahí está la página Adam Schultz Photography, para que la pongas en el Face Sí, ahí ya la puse, ya, ya está, ya está, okay. para que los amigos la puedan eh. ver Estoy viendo, y asómese a las fotografías de Biden for President, eh, que son las de la campaña y demás, y te voy a decir una cosa aquí muy entre nos, total. Este, nadie nos está escuchando en Estados Unidos, ni mm. ni supongo que en la Casa Blanca, pero la verdad es que no tiene nada de espectacular, mi estimado Oscar. Eh, mm. Yo creo que lo único que tiene es la cercanía con Biden. Ahora, Biden tampoco es un candidato, o un político espectacular. Entonces, en realidad, pareciera ser... Que más allá de la cercanía, de la, de la, de la confianza que se tiene, lo que es muy importante para un fotógrafo eh, eh, presidencial, pues la verdad es que ves las fotografías y yo te diría dos cosas: no tiene nada espectacular, pero nada es nada, ¿eh? este. Está en el promedio, digamos que cualquiera podría hacer esas fotografías. En realidad lo que tiene es el acceso. Eh, pueden asomarse a su página, por ejemplo, pueden asomarse a su Instagram, que es SchultzNit, es decir, es su apellido y luego es Init, donde tiene 67.700 seguidores. Muy bien. Y pueden ver las fotografías de Biden y pues yo asómense mientras está en el programa y díganme. ¿Qué fotografía les conmueve? Eh, son fotografías de campaña, ¿sabes? Como que no cruza esa frontera entre el respeto al, al personaje y, y el acercamiento a la, a, a la gente. Hay por ahí una fotografía donde se le ve a Biden en, su, en un convertible, pero pues más bien parece un viejito jubilado este, dando vueltas en su convertible clásico y no tiene como que ese toque presidencial, ¿no? Hay otra parte donde se está comiendo un blizzard, un, un helado, y no, definitivamente no puedes dejar de recordar las fotografías de Pete Sousa, de, de Obama, y no tienen nada que ver. También se que puede asomar que... a su cuenta de Twitter, que es igual, tiene ahí 31 mil seguidores, y ahí está subiendo fotos también ahí se de puede lo que ver. Bueno, la última foto que subió la subió el 31 de octubre. Yo me imagino que ahora que está en la Casa Blanca se va a reconfigurar la manera como se comunicarán y pueden revisar, pues me parece que es un fotógrafo sí joven, debe estar rondando los 40 años, entre 40 y 50 más o menos. Quizá eh, por ahí no, no, no alcanzo a encontrar... Eh, su fecha de nacimiento. Fíjate
2: que yo tampoco pero, lo he estado investigando. Se ve joven en las fotos que he visto de sí, él. Sí. Se ve jovenzón Digo, no se ve un chamaquito de 18 años, pero tampoco no, 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 no. se ve. Porque, por es, ejemplo, Pete Sousa, pues sí,
1: ya estaba más castigado, ¿no? En la vida. Es más este, joven que a... Pete Sousa, sin duda, pero, este, pero no, fíjate que no, 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 no me emocionó. Habrá que ver si, si ya en la presidencia encuentra su, su feeling. Tiene, por supuesto, o sea tiene por supuesto que una, un reto impresionante porque está en el mismo bando y equipo en el que estuvo Pete Souza antes. Entonces, si bien la fotógrafa de Trump pasó sin pena ni gloria, bueno, era del, de la burbuja de los republicanos y de otro planeta. Pero estos sí están compitiendo con una leyenda de la fotografía de la Casa Blanca sí. que, por lo que se ve, difícilmente se va a superar.
2: Es que fíjate, te platico súper rápido, hace un par de años, no sé si te acuerdas, que me invitaron a dar una de las conferencias en el en el Fini, Lorena, Lorena Campbell me hizo favor de invitar a dar una conferencia sobre eh, cuando fue el tema del populismo, eh, que fue como el tema del Fini de hace un par de años, eh, dos o tres años, no me acuerdo exactamente cuánto, pero yo di una conferencia sobre la fotografía de propaganda de Pete Souza y ahí hice una comparación de entre lo que estaba haciendo Pete Souza, lo que estaba haciendo Sheila Craig con Trump en ese entonces, y también solamente una cosa muy rápida de la, de la de la fotografía de la presidencia actual de Andrés Manuel López Obrador pero fíjate que lo que yo sí te puedo decir es, coincido contigo primer asunto, creo que no son muy memorables, por no decir que no me acuerdo de ninguna que yo diga, esta me gustó o sea, yo creo que cuando uno ve el trabajo de Pete Souza y lo compara con otros fotógrafos, Sheila Craig en este caso, con este Adam Schultz, se nota la maestría. Ahí es donde dices, no, este sí le sabía. O sea, era increíble Pete Sousa. También hay que decir otras dos cosas que yo no sé tú qué opinas, pero primer asunto: Barack Obama era un cuate muy carismático, número uno, muy consciente de su imagen, incluso más que Trump, y la sabía manejar muy bien. Y era, si no fotogénico, sí alguien que sabía moverse frente a la cámara, sabía, sabía el cuento, número uno. Además, era un presidente más joven, etcétera. Y Biden es un fotógrafo menos menos carismático, no un fotógrafo, es un presidente, un presidente que no es tan carismático, que no es tan joven, que pues estás viendo ahí como a tu al abuelito, ¿no? Entonces, pues no da tampoco mucho juego. Por un lado él, y por otro lado, el oficio o falta de oficio del fotógrafo, pues tampoco ayudan. Entonces, yo no sé tú cómo lo veas, pero yo no creo, porque he estado viendo las fotografías que él hizo para la Fundación Clinton y las fotografías que hizo también para Hillary en su campaña, las propias fotografías de la campaña de de Biden y no son maravillosas, entonces yo no creo que si en los últimos cuatro o cinco años fue capaz de producir un cuerpo de obra realmente potente como lo que hacía Pete Sousa, pues honestamente no creo que lo vaya a aprender ahorita, o sea, aquí lo que
1: hace es aplicar lo que ha hecho en los últimos años, ¿no? Sí, y además en la propia página de Adam Schultz puedes ver dos momentos claves, puedes ver lo que hizo con Biden durante la campaña y puedes ver lo que hizo con Hillary Clinton en 2016 durante la campaña son dos personajes, obviamente y claramente diferentes, Clinton, Hillary Clinton y Biden. Sí, sí, sí. Y, sin embargo, el problema está en él, en las fotos que él toma. Sí, perdón, sí, perdón, exactamente. Perdón que sea rudo con mi colega, le deseo mucha suerte, no lo conozco, por supuesto, en persona, y no creo que le interese lo que yo esté diciendo, pero, <risa> pero, no, 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 no. O sea, un buen fotógrafo tiene que superar al personaje en términos de que tiene que superar los retos que le presenta el personaje.
2: Claro, es como, sí, es como hacer, yo siempre se lo digo a los alumnos, cuando te toca hacer fotografías del David de Miguel Ángel en Florencia pues tienes que hacer algo para que tu foto supere al, al arte de, de, de Miguel Ángel, ¿no? Y lo cual no está fácil, cuando tienes una figura presidencial del tipo que sea, siempre tienes el reto de que tu fotografía tiene que ir más allá de la figura porque si no, pues se convierte nada más en un vehículo transparente, ¿no? Pues simplemente no hay una firma. Oye, mi querido Ulises, pues se nos va el tiempo, ¿qué te parece si pasamos a nuestra, si, vamos a nuestro segundo corte ...porque nos toca eh, contigo la bitácora visual... ...y si no, ya no te va a dar tiempo de, de platicarnos... ...lo que nos quieres no, contar en a estos... En ...al regreso del corte, por supuesto... Re ...regresamos, en un minutito, no se vayan... ...estamos de regreso en Imagen Líquida... ...ahorita volvemos...
0: ...no te vayas... ...en un momento regresamos a Imagen Líquida... ...Mira es un laboratorio de medios experimentamos con podcasts, audiovisuales gráficos, textos y mucho más Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Media Lab, estamos conectados <risa> Media Lab también tiene redes sociales en Twitter y en Instagram nos sigues como Media Lab -up. y en Facebook si quieres seguir nuestra transmisión nos encuentras como Media Lab no olvides entrar, seguirnos y darnos like Porque todos caímos de alguna u otra manera Ya estamos en TikTok Así que síguenos Solo búscanos como @media_lab Y encontrarás desde bailes hasta información útil Ahí nos vemos Media Lab, desarrollando ideas y medios en... Medialab.p.edu.mx En esta en aventura nos puede seguir como medialab hufe Regresamos. Continuamos en Imagen Líquida. Bitácora Visual.
2: Bien, pues estamos de regreso ya en nuestra segunda parte del programa, le queremos mandar rápido saludos grandes a nuestro querido Juan, eh, Juan Carlos Valdés, maestrazo, querido amigo, te mandamos muchos saludos, por ahí también rápido Chema Cervantes, Jorge Ramos también anda por ahí, José Antonio Carvajal ya lo habíamos saludado, y bueno, pues vamos rápido, Franz, Franz Kragnik, saludos, te, te mandamos un saludo con mucho afecto, y pues Ulises, ¿qué nos tienes preparado
1: para esta semana en tu bitácora visual? Pues mira, solamente para variarle un poquito Pero para, para no dejar de apoyar el talento nacional Déjenme hablarles de algo extrafotográfico que, que, que publiqué esta semana en la Silla en Rota Y que tiene que ver con un cortometraje Que dura, obviamente, pues entre 9 y 10 minutitos Que está a punto de entrar o de ser nominado a los Óscares Eh... En, en la categoría de animación, es un cortito que se titula Dalia sigue aquí y eh, está en lucha en este momento por llegar obviamente a la etapa de nominaciones, pero ya está propuesto digamos que por México como, una de las, como uno de los elegibles para que participe o compita. Con los mejores cortos de todo el mundo Este corto animado es la combinación de dibujo y fotografía Con eh, fondos de notas periodísticas Que digamos pasan atrás De más de 5200 recortes de periódico Y de dibujos hechos a mano Es una cosa hasta cierto punto eh, Hasta cierto punto muy artesanal pero que ha causado gran impacto entre quienes lo han visto y ahorita les voy a poner por ahí la, la, la liga, nada más acuérdense, Dalia... Dalia sigue aquí, y este corto animado es la combinación, insisto, de dibujo con un fondo de notas periodísticas, donde hay frases tan terribles como te buscaré hasta encontrarte, porque esta historia está hecha, no solamente está hecha a mano, sino que trata de la de una niña de aproximadamente ocho años de edad que está buscando a su padre desaparecido, junto con su inseparable mascota, un simpático pollito que por ahí aparece. Y ella emprende un viaje amargo y trágico viaje para buscar a su papá. Finalmente, es una metáfora del trágico destino de una de las pesadillas pues, que tenemos alrededor en nuestro país, donde más de 40 mil familias están, digamos, entre la esperanza y, y el dolor de gente que ha, que ha perdido la vida o que, mejor dicho, se encuentra desaparecida, que es como una sensación eh, distinta a la muerte, ¿no? Porque no sabes el destino de, de dónde están tus seres queridos. Y obviamente, este pequeño corto que está, este, incluso fue eh, fondeado y tiene eh, patrocinio de la Secretaría de Cultura, eh, a nivel federal y además recibió un apoyo del FONCA, de las becas del FONCA, pues ya está en este momento entre los 10 mejores cortos de su tipo en el mundo. Y está, Nada más es cuestión de que en los próximos días sepamos si consigue o no la nominación. La verdad es que eh, es un camino arduo. Sabes que hay que convencer a más de 300 miembros de la academia en Estados Unidos, pero por lo menos lo van a ver y ya sabremos si eh, este 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 pequeño corto, eh, que tiene una paleta de colores muy sencilla, con tonos ocre, café y negro, pues vamos a ver si termina siendo eh, representante de México en lo que será esta entrega de los Óscares, que por cierto no tengo la menor idea de cómo lo van a hacer los norteamericanos en términos eh, del contexto de pandemia, no sé si se ha anunciado, si será eh, con el auditorio como siempre o solo lo veremos vía televisión, pero el asunto es que este trabajo lo hicieron eh, básicamente dos personas, la dirección es de Nuria Menchaca y la realización corrió a cargo de Carlos Isaac. El guión es de ellos dos y la dirección de animación es de Laura Medina Camelo. Todos estos personajes o estos chavos, pues ya sabes, es una nueva generación de, de jóvenes eh, millennials que están haciendo cosas bajo las nuevas eh, narrativas. Eh, tienen el apoyo de Art Data, que dirige nuestro querido amigo José Manuel Jiménez, fotoperiodista mexicano. Y el asunto es que eh, Nuria Menchaca es egresada de la UNAM y de la, y de la Universidad de Quebec. Y ha sido dos veces becaria del programa Jóvenes Creadores. Ya ha tenido distintos premios. Ha participado incluso en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2016. Y tiene una, eh, eh, entiendo que una especie de estudio creativo que se llama No Budget Animation. Entonces vale la pena echarle los ojos a estos jóvenes, Carlos Isaac es animador y artista digital, egresado del TEC de Monterrey y eh, actualmente es eh, doctorante y profesor investigador en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y también ha fundado distintas empresas relativas a cinematografía. En fin, que desde aquí les quiero desear a todo el equipo de realización de este pequeño corto La mejor de las suertes rumbo a la nominación, o a la posible nominación de los premios Óscares en este 2021 Y estaremos pendientes de eh, su trabajo Les recuerdo, el corto se llama Dalia sigue aquí y si lo, Google, eh, si lo googlean y se dan a YouTube, les va a aparecer de volada. Dura nueve diez, nueve, diez minutitos y por acá esperamos sus comentarios. Eso es lo que tengo en la bitácora de esta semana, eh, Oscar.
2: Oye, pues súper interesante. Fíjate que para empezar siempre hay que recordar que nuestro nuestra programa se llama Imagen Líquida, de modo que las las expresiones de imagen, como en este caso la imagen de movimiento, pues siempre son también parte de lo que queremos platicar. Y ahorita que estamos comentando, fíjate que me llegó a la mente desde luego este trabajo de Yael, el de La Casa que Sangra, sobre los desaparecidos, sobre estos fenómenos que son muy duros y creo que le están tocando el pulso número uno a un fenómeno social muy complejo en nuestro país por un lado y por otro lado el fenómeno del, de los premios de la academia, como tú bien dices, vamos a ver cómo cómo se lo organizan porque eh, es muy complejo ahora con el tema de la pandemia, pero pues tú lo sabes hoy por hoy los los, eh, los eh, digamos directores mexicanos, fotógrafos mexicanos como, como podría ser evidentemente el chivo Lubesky, pues están están de moda, ¿no? En Estados Unidos. Entonces creo que más allá de esa moda. Pienso que sí se le ha estado dando un reconocimiento y una cara a estas creaciones audiovisuales mexicanas, que pues la verdad es que sí están encontrando eco a nivel mundial, y eso la verdad es que para nosotros que estamos en México, pues es un gusto. Y creo que pues habla de, de una de una generación interesante, nueva, diferente, de, de, de creadores de, de animación, de creadores
1: de cine mexicano, no me Ulises? sí, 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 me parece, por eso lo lo, lo quise destacar esta semana porque eh, no tenemos como que demasiada participación o presencia en este tipo de eventos internacionales. Claro, tenemos, eh, ahorita somos este, muy famosos a nivel mundial con los tres grandes cineastas que ya todos tienen Óscares, incluido el, el cuarto, Lubezki. Este, Pero en este tema de cortos y cortos animados frente a la industria de Pixar y la industria de Hollywood, claro. Yo cuando hablé con, con estos chicos que, que hicieron este, este corto y que cuando lo ves es muy sencillo, ¿eh? es dibujos a mano sobre 5.000 recortes de periódico, no hay más. ¿eh? No está hecho en 3D, no está hecho en... O sea, puede ser, resultar aburrido a, a, a la mirada de los jóvenes que hoy están en Xbox o en, o en Nintendo porque, pues, frente a la hiperrealidad que ya puedes... Eh, 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 digamos Construir en imagen bidimensional Pues esto se queda corto Pero resulta Que hay ahora una tendencia Tipo retro donde se empieza A valorar como que La manera como se hacían las caricaturas Muy al principio Blanco y negro, cuadro por cuadro Estos son dibujos hechos a mano Y fotografiados one by one Uno por uno Es, sí, pues es lo más simple Debe haber sido hasta cierto punto barato hacerlo, pero el tema está, como siempre lo hemos dicho, Oscar, en el tema del contenido. Y es allí exacto, de eh, la competencia por la que está ahorita entre los mejores del mundo es porque pues, este tema es único aquí y quizá por eso está separado de todo lo demás. Vamos a ver si finalmente consigue la nominación y después de eso pues a ver cómo le va.
2: No, pero aparte tú lo sabes muy bien, pues tú eres maestro en narrativa y producción y, y lo que puede ocurrir es que pues lo, los grandes efectos, estas hiperrealidades estos, estos grandes servidores de CGI cosas por el estilo, si no hay una buena historia detrás, lo que tú dices, un contenido pues se caen, o sea, simplemente no no funcionan, eh, yo pienso mucho en una película que me parece que es un gran ejemplo de lo que no se debe hacer en narrativa, que es esta del escuadrón suicida, no sé cómo lo pusieron en México le han de haber puesto unos unos este un escuadrón de villanos en apuros Una cosa así La de Suicide Squad Porque es una película De DC Comics Con todo el dinero Del mundo Con todos los personajes Que puedan ser Interesantes Tiene a Will Smith ¿No? Este Etcétera Y resulta que la historia Es pésima Es una historia Tan mala que ni con todo el presupuesto que tenían lograron hacer algo decente, entonces yo creo que la verdad es muy encomiable que tengamos a estos storytellers, a estos narradores de historias que verdaderamente aportan algo donde la verdad es que el vehículo visual y esta como hiperexcitación visual pues puede, en estos casos a mí me parece que sí pasa a segundo plano porque lo que importa, como tú bien dices siempre, es el contenido, o sea al final del día el continente da un poco lo mismo, porque si tienes un gran continente pero tienes una una, una una mala historia una historia hueca pues no no prevalece y yo creo que el hecho de que unos de que no solamente porque sean mexicanos sino el todo el hecho de tener toda una pues toda una competencia brutal eh, No solamente en Pixar, está este DC Comics, está la propia Sony Animation Está en todas toda las grandes estudios Pues ahora sí que es ponerse con Sansón a las patadas ¿No? Como dice como dice el dicho Bueno, pues súper interesante lo que nos platicaste el día de hoy Hay que estarle dando la vuelta Ya ha ganado un montón de un montón de premios este este cortometraje Entonces vamos a ver qué tal se nos pone en los premios de la Academia Bueno, pues ¿Qué les parece si rápidamente nos vamos a nuestro apartado de historia de la fotografía Para seguir platicando de nuestro, ¿en quién? Nuestra imagen líquida. Vamos a ello, no se vayan.
1: Historia de la fotografía.
2: Bien, pues estamos de regreso, nada más rápido quiero leer un par de cosas que nos dice el maestro José Antonio Carvajal, dice DC es malísimo, Marvel es súper mejor y, y yo estoy de acuerdo contigo por una razón muy simple, porque las historias de Marvel son mucho más sólidas, mucho mejor contadas y creo que todo empezó con Iron Man que fue una, una, un relato muy bien muy bien gestado, muy bien pensado y que han sabido ensamblar muy bien el universo de superhéroes de Marvel y, y DC Comics bueno, no ha dado pie con bola y y creo que estarán de acuerdo a los amigos que les gusta el cómic y este tipo de cosas, porque pues simplemente eh, les doy algunos ejemplitos rápidos. Batman contra Superman para los leones, eh, la última de la mujer eh, maravilla pues no, no estuvo tan maravillosa y bueno, pues eh, eh, DC siempre ha cojeado por el lado del storytelling bueno, pasando a otro tema yo solamente quería recordarles un asunto muy importante en la fotografía que sigue vigente en nuestro, en nuestro en nuestro día de hoy, pero que además eh, hay muchos, muchos amigos que les interesa mucho, que es la fotografía de retrato, y yo les quiero platicar muy rápido, que valdría la pena regresar a nuestro... Eh, a nuestra historia de la fotografía, a 1839 e incluso antes, bastante antes, para entender. Como uno de los grandes eh, motivos por los cuales la fotografía se hizo tan tan increíblemente popular desde el día uno fue el retrato. Yo les quiero recordar así muy rápido que más o menos ya lo sabrán el, en el arte, en la historia del arte, los grandes propulsores del arte o eran los monarcas o era el papa o eran los grandes mecenas. No, Si eras el príncipe de Medici, pues podías pagar arte. Y por supuesto, en el Renacimiento y en aquellas épocas, pues mucho tenía que ver con las pinturas alegóricas, pero sobre todo con la pintura religiosa, lo sabemos muy bien. ¿Pero qué ocurría? Pues que de repente el príncipe de Medici llegaba ahí con este con Leonardo da Vinci, que le había encargado una pinturilla, ¿no? Por ejemplo, un fresco, eh, La Última Cena, y pues eh, da Vinci se tardaba, era tardadito, y le decía, oye mi Leonardo, pues fíjate que a mí me gustaría un retratito, no sería no estaría de más que me hagas una, una pinturilla, ¿no? Y entonces Leonardo hacía un retrato de modo que durante siglos literalmente el máximo signo de poder no era lo que conocemos ahora ahora el máximo signo de poder es traer la bolsa louis vuitton de 10 mil dólares es traer el Lamborghini es tener cinco casas es, 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 es ese tipo de demostración de poder en a partir del renacimiento se trataba directamente del retrato, el retrato era el máximo signo de poder, alguien que tenía un retrato suyo era porque lo podía pagar, porque le podía pagar seis meses al artista en cuestión para que le hiciera su retratito, y esto fue creciendo con el tiempo, con los siglos, y hubo un momento en el que también la, hubo un cambio muy importante y fue cuando la nobleza sale eh, le cortan literalmente la cabeza durante la revolución francesa los burgueses ocupan ese nuevo escaño, ese nuevo espacio de poder y los, los burgueses lo primero que quieren es un retrato para legitimarse, y fíjense cómo hay un momento muy importante en el que el retrato, que era caro que era complejo, que era un signo de poder se vuelve casi una necesidad humana, y ustedes recordarán si sin duda, los clásicos retratos de silueta que fueron muy populares hacia finales de 1700, principios de 1800. Los retratos de silueta todos los ubicamos, son como estos retratos ovaladitos donde solamente en negro se puede ver la silueta. Y estos retratos fueron súper importantes porque fueron los primeros retratos asequibles, los retratos ahora sí que para el pueblo, mientras que no se podía hacer un gran eh, un gran mecenas que podía pagar, pero que quería uno su retratito lo que empezó a ocurrir es que los, eh, surgió toda una, toda una corriente de fotógrafos, no de fotógrafos, de eh, pintores de silueta, que incluso utilizaron algunos eh, algunos aparatos como el fisionotrazo, que era una cosa que permitía trazar la sombra y ponerla en chiquito, y luego se, se trazaba el, el perfil de la persona, se llenaba con tinta china y en un ratito se tenía un retrato de silueta. Y eran muy baratos entonces fíjense, todo esto tiene muchísimo que ver con la fotografía porque uno cuando llega a la fotografía desde luego, primer asunto, todo el mundo le dio cara de máquina para registrar el pasado, para registrar los monumentos cosas por el estilo, pero también uno de los primeros géneros que se dispararon brutalmente fue el retrato porque entonces ya no se tenía que ser un mega mecenas y un poderoso, un gran burgués para poder tener un retrato que gracias a la fotografía era mejor que el que podía cualquier pintor cualquier retratista podía armar, como por ejemplo Ingrid, ¿no? Ingrid era un gran retratista pero costaban una fortuna sus retratos, entonces solo los ricos los poderosos lo podían tener ¿y qué ocurrió? y esto es muy importante socialmente hablando, que los propios retratistas de silueta estos que eran como unos pintorcillos de mala monta, que eran muy mal vistos en el, en, en el mundo del, del arte fueron los primeros que cuando vieron el invento de la fotografía, la cámara el daguerrotipo dijeron, pues de aquí soy yo quiero, quiero este, mover mi negocio y fueron los primeros que se convirtieron en retratistas de, con cámara fotográfica entonces eso también le afectó a la fotografía porque como eran artistas medios mal vistos, medio de segunda ellos de alguna manera como que ese, ese halo, esa aura la impregnaron un poquito a la cámara y bueno, eh, por supuesto los pintores se pusieron de, de, de parados de pestañas Porque dijeron, nos están quitando trabajo Incluso hay una demanda judicial Del gremio de pintores diciendo que la fotografía Los estaba dejando sin trabajo Cosas por el estilo Pero entonces, ¿qué ocurre? Que el siglo XIX Se, se propulsa la fotografía de una manera brutal Gracias al retrato Y empiezan a surgir figuras Retratistas increíbles Como cuáles, yo no, no puedo mencionar A todos los que hay porque nos ac acabaríamos el programa Pero simplemente gente de la talla De nadar por ejemplo, Félix Gaspard Tugnachon Un hombre muy, muy interesante Primero había sido caricaturista Luego fue eh, retratista Primer fotógrafo que hizo fotografía aérea Se subió a un globo aerostático con todo y cámara Fue el primero que hizo fotografías aéreas de París Pero era un gran, gran retratista De hecho, él es el que de alguna manera Inventa el fondo neutro Todos pensamos que el fondo blanco Igual a Richard Avedon, igual a Irving Penn Pues no, el que lo inventa de alguna manera es Nadar Y otras figuras in emblemáticas, increíbles del Retrato, como puede ser, pues nada más una. Ahora sí que para muestra un botón, eh, Lady Julia Margaret Cameron, esta mujer de la alta sociedad inglesa que hizo estos retratos fantásticos de sus amigos que eran Charles Darwin. Tennyson, etcétera, o sea, él, ella estaba muy cerca de estos círculos intelectuales eh, en Inglaterra, en Gran Bretaña, y les hizo grandes retratos, entonces se convirtió en una retratista increíble, ella muy pictorialista, muy muy pre en, en su estilo, entonces, eso es algo que ha crecido hasta nuestros días, y todavía hoy, los grandes retratos siguen siendo importantes, eh, como los de los de Platón, Antonio, por ejemplo, los eh, gente como el propio Richard Avedo, ¿No? Cuando hace estos retratos de The Family in the American West se convierte en uno de los géneros más importantes y que yo todavía lo veo hoy en día con nuestros alumnos, les fascina el tema del de retrato. Entonces, pues simplemente una reflexión, mis queridos amigos que nos escuchan, recordar el retrato como esta capacidad, este acuerdo que realiza un fotógrafo con un sujeto para que de común acuerdo... Pongan en manos del fotógrafo la imagen de la persona Y se crea una obra, una interpretación interesante De la representación de, quién, de quiénes somos, de nuestra identidad Bueno, pues ¿qué les parece si vamos rápido a nuestro tema de actualidad? Vamos allá a la recta final, ya estamos Ya nos quedan apenas unos minutitos en nuestro programa Para que les platique una cosa rapidita Vamos para ahí a nuestro siguiente segmento
0: Tema de actualidad
2: Bueno, mis amigos, pues en el tema de actualidad, yo les quiero platicar en unos cuantos minutos, que ya nos quedan nada más tres, cuatro minutitos de programa. Les quiero platicar esto. Los fotógrafos, eh, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, de Sergio Larraín, este increíble fotógrafo chileno, uno de mis fotógrafos favoritos. Él decía que los fotógrafos éramos cazadores de milagros. Y desde luego está mucho esta idea de, de pues, que el instante decisivo y toda la historia. El día de ayer, eh, ya tenía yo una reunión con los alumnos de la Photo League UP y les platicaba de un fotógrafo que hemos visto en imagen líquida que fue Fan Ho, el mejor fotógrafo de Hong Kong, un verdadero mago, un maestro de la luz. Y entonces yo quería hacer una reflexión con ustedes, mis queridos amigos, muy rápida. Para recordarles que No hay que olvidar que sí está muy bien el instante Decisivo, está muy bien la composición Están muy bien todos estos elementos Pero se nos puede olvidar a veces Que la materia prima del fotógrafo De la fotografía es la luz Y que entonces tendríamos que ser Verdaderos maestros de la luz Por ejemplo, grandes fotógrafos como Pudo ser Martín Chambi eh, era, un, eh, era un Gran admirador de Caravaggio De Rembrandt, de esos pintores que la luz La dominaban perfectamente, entonces yo creo que los fotógrafos podemos recuperar el, La noción del sentido De apreciación de la luz Entender en qué medida la luz Que tenemos enfrente funciona No funciona, lo sabemos perfecto Los fotógrafos, pero a veces se nos olvida O no lo usamos, o pensamos que estamos haciendo Pues no sé, como que ya no sabemos El chiste, ¿no? Es decir eh, Ok, la hora dorada, todos sabemos Que después de las seis de la tarde se pone el sol Y la luz es absolutamente fantástica En la mañana, siete de la mañana Luz rasante, increíble y, y a veces se nos olvida esta calidad de la luz, se nos olvida la importancia de la dirección de la luz de la calidad de la luz, si es difusa si es dura, etcétera, entonces para todos los amigos que nos ven, porque tenemos una, un rango muy amplio de amigos que están escuchando nuestro programa tenemos desde, ahora sí que desde lagartijas muy peñasqueadas hasta eh, chicos muy jóvenes que apenas nos están escuchando, y yo creo que valdría mucho, mucho la pena recuperar la noción de que somos coleccionistas de luz, casi ...antes que cualquier otra cosa... ...estar siempre pendientes de la luz... ...en este momento donde estamos parados... ...sentados, donde nos encontremos... ...¿de dónde viene la luz? ¿Es una luz frontal? ¿Es un contraluz? Eh, ¿Qué calidad es? ¿Es una luz dura? ¿Es una luz difusa? ¿Qué color tiene la luz? ¿Es una luz neutra? ¿Es una luz que tiene alguna coloración? ...etcétera, porque esa es nuestra materia prima... ...ese es con lo que vamos a trabajar... ...y lo que sigue, que ya es resolver... ...el encuadre, resolver la composición, etcétera... ...pues ya es un segundo paso... Pero si la luz no funciona en la fotografía, de entrada ya la tenemos muy complicada para ir hacia adelante. Yo la verdad es que hoy por hoy detesto profundamente, y no sé si les pase a ustedes, la luz de los focos ahorradores, porque pues sí, le ayudamos mucho al planeta, eso no me cabe ninguna duda y está muy bien, pero es una luz horrorosa para la fotografía. Entonces yo creo que vale la pena recordar que sí, efectivamente, como decía Sergio Larraín, somos cazadores de milagros, pero también... Hay que recordar que somos coleccionistas, y no de cámaras, y no de equipos, y no de objetivos, que eso es lo de menos, sino coleccionistas de luz. Bueno, mis queridos amigos, pues ya es tiempo de despedirnos, mi querido Ulises, tenemos también saludos para Andrea Gonar, para Blena Benzara, que también nos manda saludos, eh, y bueno, pues ya está, eh, mi querido Ulises, pues se nos acaba el tiempo para mandar un saludo final a nuestros amigos y ya irnos eh, de esta edición número 112. Muy
1: bien, pues este, esto fueron las noticias, ya hablamos de Canon, de Nikon, de Sony, ya hablamos del de fotógrafo, eh, del nuevo fotógrafo de la Casa Blanca, de este corto que va rumbo a los oscars creo que eh, hay temas y motivos para reflexionar sobre la imagen líquida que nos envuelve en estos tiempos. Pues sí,
2: efectivamente, pues muchísimas gracias Ulises por haber estado en este programa número 112 Amigos que nos escucharon, gracias por estar con nosotros, regresaremos eh, Como siempre, primero Dios, la próxima semana 11 de la mañana Gracias por habernos escuchado, mi nombre es Oscar Colorado Y les hemos traído el mundo de la fotografía y la fotografía del mundo Hasta pronto, muchas gracias, cuídense mucho
0: Así presentamos Imagen Líquida los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida. Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados.